0: la solución argentina para los problemas del
1: mundo. Fotorock FM Nos vamos ya mismo, porque se nos va el programa Si No, con el bloque de Male sobre política cultural del gobierno de Boric, Feria del Libro dedicada a Santiago de Chile... ¿Cómo arranca esto?
0: Exacto, la columna de hoy de Mundo Expandido va a tratar básicamente de, de Chile, veníamos hablando de Chile en, en otros programas, pero de buenas noticias de Chile y hoy voy a tratar un poco del panorama cultural chileno, que no le fue saliendo tan bien a Boric, por lo menos en este primer año de gestión. Como ustedes recordarán, cuando eh, estaba el balotaje entre Boric y Cast, el sector cultural apoyó muy fuertemente al candidato Boric. Se juntaron un montón de firmas sí. y fueron, por ejemplo, Raúl Zurita y Alejandra Costamaña, dos de los escritores que le acercaron el apoyo de 501 escritores a, a, a Boric. Eh, Boric, a su vez, también se había perfilado como un candidato muy lector, muy, muy interesado por la cultura. Cuando vino acá de visita, se sacó fotos en eterna cadencia, comprando libros de Mariana Enríquez, sí. ¿no? Como un tipo muy cerca de los consumos culturales medios de los jóvenes como, como él. Y bueno, una vez que, que llegó a, al gobierno, que declaró a su, a su gobierno abiertamente feminista, ecologista y plurinacional, comenzó la gestión en todas las áreas, como sabrán, con un gran gabinete, con, con muchas mujeres en el gabinete. Y una de esas mujeres era la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que se llamaba, digo llamaba porque ya no está más en el cargo, Julieta Brodsky Hernández. O sea, era una su primera ministra de Cultura una antropóloga urbana que asumió con 38 años sin eh, demasiadas experiencias en gestión pública había sido directora de investigaciones en el Observatorio de Políticas Públicas tenía muy buenas intenciones pero tenía pocos contactos, poca experiencia en la rosca política es algo que me parece que pasa con varios funcionarios de, de Boric que son muy jóvenes sí. que están en cargo sin demasiada experiencia en de gestión y se están encontrando con dificultades a nivel operativo en, en las gestiones que, sin tener mucha posibilidad de reacción rápida, ¿no? como que quedan un poco en offside rápido, rápidamente. Entonces ¿qué, ¿qué le pasó a esta ministra que duró solamente un año en la gestión? ¿Qué le pasó? Por un lado hizo unas, unas declaraciones muy desafortunadas Ajá. en la prensa sobre los derechos de autor. Eso fue como al mes, mes y medio dijo? de gestión. Sí, dijo que tenían que tener límites, que era un tema de... Del, que había una cosa era el acceso a, a la cultura y otra cosa era el derecho a la retribución. Ajá. Y se le fueron al humo varios sectores por supuesto lo, los escritores y las escritoras también. <risa> Para empezar a hablar pues claro, ¿qué claro, era claro. que que la carta. Claro, entonces ya empezó un poco empezó cruzada sí. después a eso le siguió la salida de dos directoras ejecutivas la del Museo Violeta Parra y la del Centro Cultural de la Moneda y después los empleados de la parte de patrimonio le hicieron dos paros en menos de seis meses a las ministras sí joven, sí. pidiéndole mejoras en las condiciones de trabajo.
1: ¿Y le respondió? Y
0: ella le respondió como con un pacto de compromiso para modificar ah. esas cosas en el mediano o largo plazo.
1: Le eh? dijo, dame no, una <risa> comisión...
0: Sí, sí, le digo, Va, vamos viendo, les dijo, claro. ¿no? Bueno, y, pero tam no terminó ahí tampoco. Por otro lado, la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional del Libro era una poeta, también en el, nueva en el cargo. Gladys González asumió en mayo del año pasado y al mes tuvo que pedir una licencia acusada de maltrato a los trabajadores. O sea, Ajá. otra funcionaria que tuvo un final bastante pronto, ¿no? Eh, bueno, pero lo que terminó, digamos, obligando a la, a la salida de, de la primera ministra de Cultura de boris Julieta Brodsky-Hernández Fue justamente lo que tuvo que ver con La eh, selección De la delegación de escritores y escritoras Chilenos que iban a venir a esta Feria del Libro ajá, ajá, En Argentina ajá, ajá. Para ¿Eso la terminó de eyectar? Fue una de las cosas que la terminó de eyectar ¿Por qué? Bueno, porque se presentó como una apuesta Una intención de cuáles eran Los ejes que la ciudad de Santiago de Chile Iba a traer a la Feria de Buenos Aires eh, Para mostrar, digamos Qué aspectos de la ciudad se querían poner en relevancia, y se hizo una selección de autores y autoras para que vengan. Bueno, eh, salió toda la derecha, digamos, el arco de la derecha chilena, a decir que era demasiado oficialista esa selección, la criticaban de que no estuviera invitando, por ejemplo, a Isabel Allende, ¿no?, como nombres muy puestos sí. de Chile, que son todos chilenos, ve que no viven en Chile, ¿no?, viven en Estados uh -huh. Unidos. Ajá. Eh, Roberto Ampuero, que fue también un, un ex ministro de, de Piñera y es un escritor, salió a decir que que parecía una apología del estallido, la selección de, de escritores. Eh, eh, María Angélica Sejers, la presidenta de la Corporación del Libro, que reúne a las multinacionales en Chile, eh, dijo que era un relato polarizado, que no invita al reencuentro. O sea, la culpaban de generar una grieta claro. por izquierda, digamos. Sí. Eh, y, y también otro autor que se llama Carlos Franz que es como un intelectual medio de derecha dijo Santiago no fue refundada hace cuatro años wow. o sea con esa cosa de veían esta selección sí. de autores y de temas como muy reduccionista bueno todo esto por supuesto acá lo levantó Clarín polémicas en la sí. delegación ya queriendo digamos ensuciar un poco eh, todo el tema y eso fue lo que terminó eyectando a, a esta primera ministra ¿por qué la reemplazaron? Boric la reemplazó por un hombre, por Jaime de Aguirre, es el nuevo ministro de Cultura que asumió el último 10 de marzo. Y él sí es un tipo que viene con bastante experiencia, tiene más de 70 años y fue durante 15 años el director ejecutivo de la Televisión Nacional de Chile. Ajá. Es un músico y un compositor que hace rato que viene trabajando en política mediática chilena, sí. eh, un hombre, eso, que bien, dice que no puede cambiar su edad, pero que sí quiere apostar a, a, a que su experiencia, digamos, haga mella en, en este ministerio, y la verdad que la otra ministra le dejó un mejor presupuesto en 2023, o sea, el presupuesto de, de cultura se incrementó en un 16% respecto del 2022, pasa a ser igual del 0,41 al 0, 44 del presupuesto general, se aspira que hacia el final del gobierno de Boric pase a ser el 1%, o sea, piensa en el lugar que, que tiene la cultura sí. en los presupuestos de los países, eh, y tiene varios eh, desafíos por delante Jaime de Aguirre, eh, sobre todo en lo que hace a este 2023, que es el año de los 50 años, de la conmemoración de los 50 años del golpe del 73 a Allende, ¿no? Mm. ¿De qué manera se organiza? una conmemoración nacional en un país sumamente polarizado sobre el pasado eh, y, y en una de las cosas que dijo este ministro es que hay un 73% de chilenos y chilenas que no había nacido o que era muy pequeñito sí. cuando tuvo lugar el, el golpe de estado y con los ejes de, de memoria de democracia y de futuro quiere organizar una conmemoración que sea distinta, no como que la historia se se tiene que reactualizar ese relato Ajá. Eh, a la luz de, del presente de Chile y a la luz de las nuevas generaciones que van fundando su, su propia memoria. Estuvo este Jaime de Aguirre en la inauguración del jueves pasado en la feria. Yo escuché su discurso. Fueron todos hombres los que hablaron en la inauguración de la feria. Esto lo digo entre Ajá. paréntesis, pero había la mujer. No, era, circuló en Twitter mucho la eso, locutora ¿no? era mujer y sí. la señora que les ponía el agua. Ah, el con sí. la cantidad de escritora que hay en la Argentina y en América Latina. también me encantó el discurso de Martín Cohn, pero todos tipos de los oradores. Eh, también habló eh, Claudio Orrego, el gobernador regional eh, metropolitano de Santiago y mencionaron bastante a, a, a Bárbara Figueroa, que es la embajadora en Chile sí. que fue una dirigente de, de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile durante nueve años y es hoy la, la embajadora Bueno, cuestión, eh, llegó la delegación chilena llegó la feria, tienen un stand muy vistoso, tienen una agenda de actividades bastante interesante, justamente por esto, ¿no? que tienen algunos ejes eh, que, que tienen que ver con el estallido... Que tienen que ver con los 50 años del golpe, pero también tienen que ver con las distintas ciudades que abarca una ciudad: el Santiago Disidente, el Santiago Mestizo, el Santiago Periférico. Eh, yo aproveché, yo estuve en las jornadas profesionales de la de la feria, eh, donde ya había varios editores acá chilenos, y estuve charlando un poco en los pasillos, por eso no, no traje audios, porque fue más en en off, sobre cómo veían, digamos, en la actualidad de las políticas culturales de, de Boric, y varios me decían que. Be vamos bien, estamos mal, pero vamos bien, como esa, esa cosa de... De, hay muy buenas intenciones, hay que ver cuánto lo dejan hacer. Eh, y algo que todos mencionaban, y sí. que es bastante impresionante, es que Chile tiene un impuesto altísimo al libro. Ajá. Es del 19%. Wow. O sea, piensen que acá en Argentina no, hay. no tiene IVA el libro. No, claro. Está, eh, está y...
1: subvencionado, de hecho, digamos. Exacto.
0: La, la... Y hay una ley también de precio único, que el mismo sí. libro sale del mismo precio en todas las librerías. Sí. Bueno, en Chile eh, hay un impuesto altísimo, lo que hace que sea un objeto de lujo, claro. es muy caro comprar libros sí. en Chile, es un impuesto que es el más caro, o sea en España es del 4%, en Portugal del 5%, en El Salvador es del 13% y Chile el 19%, o sea el más alto de la región y justamente en un gobierno que quiere sumar más política cultural, que más gente acceda a la cultura. Claro. Tiene que poder tocar esto, sin dudas, tiene que poder hacer algo para volver más accesibles los libros, reducir o derogar este este impuesto porque es realmente muy retrogrado con la idea de hacer una sociedad más equitativa y más justa. Hay personas, hay familias enteras que no pueden comprar libros en, en todo el año en Chile. Bueno, y llega la delegación, les decía... Eh, Chile es un país de muy buenos escritores y escritoras desde Mistral y Neruda, Ajá. que son sus dos premios Ajá. Nobel pasando a, no sé, a Alejandro Zambra eh, a, a Roberto Bolaño, a Pedro Lemebel eh, Alejandro Zambra, a mí me encanta usted tiene un nuevo libro, pero no viene a la feria sí. pero sí vienen eh, otros escritores muy, muy copados que les voy a mencionar algunos, está por ejemplo Raúl Zurita, es un gran gran poeta eh, que leyó ayer en la feria así que ya nos quedó tarde pero está también la poeta, cronista y artista Carmen Berenguer que va a, pre eh, a presentar su libro Los Policías de Gabriela Mistral con Cecilia Pavón eh, vienen tres grandes narradores a dar tres conferencias magistrales escritas para la ocasión eh, que son Alejandra Costamaña, Alberto Fuguet y Nora Fernández eh, ellos van a hablar de sus historias no oficiales con la ciudad y después hay una mesa donde vas a estar vos, Juan, sí. contar el estallido eh, después de varios años ya, eh, cómo, cómo se habla de la historia reciente, vas a estar con Evelyn Erlich, con Juan Cristóbal Peña y con Cristian Alarcón el 2 de mayo. Y hay una mesa bastante... El martes. El, el martes 2, sí, sí a las 20.30 en la sala de Victoria Ocampo y va a haber una mesa que me dio ganas de ir un poco por el morbo para ver qué dicen, que se llama 40 y 50, 40 años de democracia en Argentina y 50 eh, del golpe militar en Chile en un diálogo entre Beatriz Arlo y Carlos Peña, que es un intelectual chileno, rec rector de la Universidad Diego Portales, columnista del Mercurio, o sea, un diálogo de intelectuales uh -huh. eh, moderados por Inde Pomeraniec y hay varias actividades de poetas mapuches, por eso me parece que es algo novedoso, que es que traigan escritores y escritoras, digamos, de lenguas no oficiales sí. y que y que les den su lugar en el stand, que puedan leer su poesía, presentar sus libros. Está David Añiñir, Daniela Catrileo y Ivonne Coñuecuar en el stand de Chile leyendo también. Así que bueno, contarles un, un poco todo esto, pensar que, que justamente las políticas culturales no tienen modelos muy estandarizados Ajá. para ser aplicadas o implementadas, no es como la economía, sino que, que se necesita... Digamos, y no está
1: claro ese es el rol tampoco, no Eso no, no está tan, de, tan evidentemente definido qué debe hacer una política cultural. Quiero decir, después te encontrás con... con hay un montón de cosas uh -huh. no pero no no está esto que decís me parece que está no no está tan establecido
0: Para nada. cuál es su
1: rango de acción qué debe impulsar hasta dónde llega hasta dónde el estado puede ser un motor en el desarrollo cultural o es algo más que tiene que ser un un lugar más receptivo, donde le dé bola a lo que ya existe, ¿no? Estoy... Bueno,
0: siempre la parte de patrimonio es una de las secretarías de los ministerios claro. de cultura, los museos, la conservación, y otra digamos, los planes de promoción cultural, ¿no? Digo, Exacto. acá en Argentina hay un montón, eh, eh, pero digo, es, es un terreno que está en permanente disputa simbólica, ¿no? no es tan clara la dirección que va tomando, sino que es algo que creo que en el juego político se va moldeando digamos, paso a paso eh, ¿no? uno puede llegar al gobierno diciendo voy a ir por acá, y te otras con estas trabas, que como le pasó a la, a la primera
1: ministra, ¿no? Totalmente, bueno sumo, ¿Puedo sumar una? Suma, eh, el homenaje a Bolaño, eh, sí. a Roberto Bolaño, que va a ser el domingo 14 de mayo el día que vamos a estar nosotros, nosotros Dios. acá en la feria, sí. a las 5 y media ¿Nos sí. vamos a estar el 14? Domingo 14 sí. de mayo, ya lo podemos anunciar Así sí. que después podemos irnos todos juntos a escuchar un homenaje a Roberto Bolaño. Bolaño
0: que hubiera cumplido 70 años, se murió a los 50, wow. así que también es eso ¿no? Qué 20 joven, años después
1: de La gente el año ahora que bárbaro. Genial. 70 años joven todavía sí, sí, boludo bueno eh, muy bien todo este repaso sobre la política cultural de Boric eh, en, en el eh, en medio de la Feria del Libro